0: Dit is Te Gast, een podcast van het gasthuis Stedelijk Museum Aalst, waarin ik, Katrien Lohman, praat met mensen die hun leven wijden aan de zorg. Aalst is een echte zorgstad met twintig zorginstellingen, een bloeiende zorgeconomie en, niet te vergeten, twee gerenommeerde ziekenhuizen die ontstonden in de middeleeuwen. Met deze podcast maken we de brug met de zorgverleners van vandaag.
1: Mijn naam is Frans van der Veeken,
0: 61 jaar. In deze aflevering Frans van het palliatief supportteam van het AZ in Aalst. Het belangrijkste
1: is het werken met palliatieve patiënten. Dat is vooral de eerlijkheid van die mensen. Die mensen hebben ook niks meer te verliezen. Aan het einde van hun leven moet je geen cinema meer spelen. Mensen hebben er ook geen baat bij, want ja,
0: ze staan dicht bij de dood. Dus die mensen zijn authentiek. Twintig jaar geleden stond Frans mee aan de wieg van de palliatieve afdeling van het ASZ. Heel belangrijk is in een palliatieve setting dat, is dat je als hulpverlener tracht
1: zo klein mogelijk te maken. Het gaat om de patiënt en om de naast en de familie. En je komt hulp bieden. Dus als er familie is, ga ik bij die mensen. Ik ga met allee, mijn spreken dus, en dan is de bedoeling om die mensen inderdaad echt zoveel mogelijk in die je te laten en in duidelijk te zeggen, kijk, wij zijn er voor u, om teven welke nood, We zijn dus continu beschikbaar, maar wij gaan niet op de mensen zitten. Dus als het echt nodig is, dan weten zij dat ze ons kunnen bereiken, wij gaan één of twee keer per dag langs om te kijken, zijn er noden, maar dat is denk ik belangrijk, dat je kunt dat je hulp biedt wanneer dat nodig is, dat je professioneel bent, maar dat je stukjes kunt buiten die cocon blijft. Als, omdat je die mensen op dat moment, ik denk allez, va, meestal zijn het ook mensen die echt aan het einde van hun leven zijn, dat zijn zo'n momenten. Ik zeg altijd, sterven kunnen maar één keer. Je kunt dat niet meer, niet meer herhalen. En ook, je kunt zeggen, palliatief is natuurlijk altijd heel zwaar beladen, maar als je dan achteraf bekijkt. Want de respons dat je niet alleen van je patiënt krijgt, maar vooral ook van de, de, de mensen eromheen. rond, dat maakt dat je palliatief ook kunt blijven doen. Hè. Dat maakt natuurlijk een stukje je veerkracht. Hè. Want ja, ik moet u dat niet zeggen, het blijft natuurlijk altijd aanraken en loslaten. Hè. Bij elke patiënt die op je baan komt, als ik u zeg dat wij hier op jaarbasis 500 begeleidingen palliatieve zulten in het ziekenhuis, dat wil dat zeggen dat je... 60, 70 procent van die mensen verliest hier binnen het ziekenhuis. Hè. Wat maakt
0: iemand een goed
1: palliatief verzorger? Ik blijf erbij dat je sowieso om een goede. Well, ik ga niet zeggen dat je, heel jonge mensen dat niet kunnen, maar ik denk dat er toch een meerwaarde is als je al wat matuur bent. Als je toch altijd dat stukje rugzak hebt, omdat je denk ik dan nu veel gemakkelijker in een situatie. Ik blijf er altijd bij mensen die niet gescheiden zijn die kunnen niet weten wat dat is, in steek gelaten worden. Dat is met, met velen zo. Ik denk als je zelf al toch wel een aantal bloedjes hebt, dat je mensen beter kunt, ja, begeleiden erin. Omdat dat ook mensen zijn met een rugzak. Als hulpverlener wil je hulp bieden en je wil het goed doen. Sommige dingen moet je echt wel laten. De palliatieve begeleiding dan, is vooral dat psychisch stuk, fysisch pijn en zo, dat, dat kun je onder controle krijgen. Maar sommige dingen kunnen je niet ombuigen. Je kunt ook niet een situatie die 20 of 30 jaar scheef getrokken is, dat kun je niet op enkele dagen rechtstrekken. Soms moet je dingen laten zijn, hoe moeilijk dat dat als een verlener ook is. En dan denk ik dat je als palliatief dat is echt wel die feeling dat je moet hebben. Kijk, dit is de verhaal waar ik echt moet blijven buiten staan. Ik weet, de mensen zijn er voor mij, ik heb dat trachten te faciliteren, maar als mensen zeggen, oké, okay, ja, dan is dat ook een, moet je een stap terugzetten. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker binnen een palliatieve setting. Er zijn, als het nodig is, moet je kunnen terugtrekken als voelt kijk, momenteel ben ik
0: hier niet nodig. Kijkt u door uw werk nu anders naar uw eigen sterven? Uh, ja, wel, in die mate hoop ik,
1: als het ooit aan mij is, dat er iemand van palliatieve zorg aan mijn bed staat. Dat op een comfortabele manier. kan, Maar dat heb je ook niet in, in, in anderen. Nee. Als ik zo'n jaar of 16, 17 was, toen kon ik in mijn bed liggen en toen kon ik denken, nu nog denk ik erop: uh, aan mij, ja, als ik nu dood ben, wat, wat gebeurt er dan? Waar ga ik dan naartoe? En toen moest ik soms tegen mijn eigen zeggen: maar, allez, Je moet daar nog niet op denken, je bent nog maar 17, 16 of 17 jaar, je hebt nog zoveel jaren te goed. Maar nu ben ik er 61. Hè? Dus al die jaren zijn voorbij. Hè? Mijn grootste stuk is opgesoupeerd. Hè? Als ik nog 20 jaar krijg, dan maak ik heel content zijn. Hè? En te dus zien hoe 20 jaar. Hè? Maar als je jong bent, sta je er ook niet bij stil. Hè? De wereld ligt aan je voeten. Maar je zei rapt 40 jaar. Hè?
0: Wat betekent zorg voor u? Zorg... Ja, dat is een goede vraag.
1: Zorg is... Voor mij onverwaardelijk. De mensen waar ik voor zorg, dat is voor mij onvoorwaardelijk. En vooral zorg, zorg in zijn totaliteit. Dan is dat natuurlijk ook dat fysische, dat verzorgen op zich. Maar vooral ook dat psychische. En dan denk ik, is palliatieve het meest geknipt. Hè? Dus ook proberen te kijken wat er in die mensen in hun hoofd omgaat, maar vooral daar voor open te staan. Dat zorg is, vooral dat fysische, maar ook wat groots. Natuurlijk ook dat, die psychische zorg, die soms in sommige gevallen belangrijker nog kan zijn dan als, als die fysische zorg. Je kunt iemand perfect wassen, omdat mensen daar veel minder naar hebben dan dat je een kwartiertje zit, luistert naar hun verhaal. En ik begrijp natuurlijk. Allez, ik spreek gemakkelijk vanuit die palliatieve context, omdat wij ook de tijd krijgen. Maar ik begrijp ook dat collega's, verpleegkundigen op de werkvloer niet de tijd hebben om een kwartier om met een patiënt om bed en te zeggen, vertel mij nu een keer een verhaal. Dat, dat, dat gaat niet, er is er ook geen tijd voor. Twintig jaar geleden was dat, dat was ook een furie. Maar echt een furie, ja. En dat hebben mensen, vooral palliatieve mensen, mee geleerd. Dat het soms beter is om je te focussen op de dingen die er wel nog zijn en niet op de dingen die er niet meer zijn. Toch een stukje te kijken... Het glas is niet altijd half leeg, maar het is ook half vol.
0: Dit was Te Gast met Frans. Beluister ook het portret van zuster Renata, van de zwarte zusters Augustines in Aalst. Zorgdragen voor de mensen. Proberen van hen zo goed mogelijk te begeleiden, zodanig dat ze een optimaal leven kunnen leiden. De Gast is een podcast van het Gasthuis Stedelijk Museum Aalst. Een zwarte zuster die het grootste deel van haar leven
1: werkte in Zuid-Amerika.
0: Ja, zorgdragen voor de mensen. Proberen van hen zo goed mogelijk te begeleiden, zodanig dat ze een optimaal leven kunnen leiden.
1: De Gast is een podcast van het Gasthuis Stedelijk Museum Aalst.